Folkens, da er det duket for nok en episode av den landsomfattende podcasten om norsk rap. Det er merkelig det der. Og i dag har jeg fått storfint besøk, stort på grund av kropp og fint på grund av Bart. Så jeg tenker vi bare hopper rett inn i introen som jeg har skrevet for ti minutter siden, og så tar vi det derfra. Dagens gjest har holdt det nede med hiphop siden starten av 80-tallet, og det til tross for at han kun var seks år når Beat Street kom, og, <laughs> og at han er fra lille Ørnes i Nordland. Etter en rekke lokale forsøk på å rappe på engelsk, så blev han i manges øyne den første som knakk koden på norsk, i den spede start på Bautan Tungtvann som hade en forrykende suksess i norsk rapstandard utover 2000-tallet vi snakker fem al- album fem? Nej, fire album er det, ja. Takk. og låter som Pøbla, Bransjohora To uka, Ubudne Gjesta og Sinsik og da har jeg vært smart og egentlig bare tatt de mest populære låtene på Spotify for å gjøre det enkelt for mig selv Efter tungt vann så blev det navnebytte og diverse stiltester utfordelt på en bråte soloalbumer, eper og mixtapes. Jeg hadde egentlig tenkt her å liksom prøve også her liste opp hvor mange det var av hva, men definitionen av hva som er album, hva som er ep og hva som er mixtape er litt sånn obskur. 1, 2, 3, 4... Fem Jonski-album. Ja, det, ok. Ja, men da kaller vi det album. Og Hålloglandslaget. Ja. Mm. Og nu er han også aktuell med bok. Vi er fortsatt aktuell, føler jeg. Alltid aktuell. Alltid aktuell. Mm. Og som ikke det er nok med den masete stemmen på plate, så har han faen meg fått sig radioprogram i tillegg. Men en fyr, som også er litt sånn kranglete og masete. Så vet ikke hvem de har ligget med, eller truet med å ligge med eh, hos NRK P13, men de har i hvert fall fått deg litt av spott, ta veldig litt imot spott. ta veldig imot eh, min eh, kjære venn eh, Gjølle med Barten Gjølle med Barten, jeg er aktuell med ny plate også, da. Ja, du er jo ikke aktuell den kommer eh, ja, er ikke det aktuelt? jeg vet ikke er det prematurt? Eh, ja Ja, för den här podden kommer om två veckor, det vill säga si idag för de som hör på John Dee då. Ja. Mm. Så i morgon spelar du på John Dee då för de som hör podcasten den dagen den faktiskt slipper. Alla hör ju podcasten din med en gång de kommer ja, ut. Jeg vet. Det är er Lukas höjdpunkt. Ja, det syns jag. Helt superstars kom på P13 då. Ja, och folk må hoppa från podcast till dub. Nej, för du kan höra det på interneten. Internet ja. Men det har ju inte din målgrupp. <laughs> jeg tænkte, jeg tænkte i kendste. Nu har du, nu sker det så meget i ditt liv. Nå er man fast. Ja, det sker så meget ja. nå om dagen. Ja. At vi må begynde der. Og det er, okay. jeg ved ikke hvor lang tid vi kommer til at bruge lidt tid på det og mærke. Ja. Men først vil jeg bare highlighte det faktum, at jeg har bakt 
kanelsnurrer som jag kallar det uh, i ære av uh, av att du kommer. Ikke sant? Du var ju också med på piloten uh, ja. till den det som blev en podcast. Ja. Som uh, som jag hade då tittat igenom när ja, du har tort, jag har inte tort det. Nej, det gör faktiskt extremt vont. Och som jag jag syns det ont att höra på mig själv prata. Ja, uansett, men lite bättre. Vi har fått lite bättre personkemi. Ja. Det är er egentligen bara ja, hat elsk förall. och eh, att vi på var vår och det Men jag tänker också du var ikke en røver på prata i det intervjuet och du har ju rappa hela mitt liv så att eh, jag vet inte vad vad det vill säga si för dig. Kalla att jag inte kan prata. Nej, det Du kan men alltså det var fucking pengar snälla. Nej, jag vet inte. Eh, jag syns såna där ting som intervjuer och allt sånt var mycket vanskeligare för. Ja. Mm. Nu är er det egentligen grejt. Nu är er det vanskeligare för mig att hålla käft. Ja. Så nu prövar jag lite bakåt för att bara för att för att inte ska bli för mycket. Och jag för att slippa mig till som också är er ganska glad att prata ja, allt för mig. Ja. ja. Men jag tänker ju men Fordi problemet, der har jeg malt mig lidt i hjørnet med den podcasten her da, mm. fordi altså, vi sitter jo basically i hjørnet, ja. rent fysisk, ja. Ja. Uh, for de som ser på. Der afbrøter det. Ja. Men uh, jo fordi vi snakker jo om gamle dage, mm. og er det enkelte rappere uh, som gerne har pratet mye om gamle dage, puster jo lidt sådan tungt i det man spørger. Skal du komme og snakke om gamle dage? Ja. Uh, Hvordan er du på det? Altså, du har jo gjort et helt koncept rundt om at du er old school og... Det er meg jo det. Men er det, er det, synes du det er liksom... Er det gøy å mimre? Eller... Jeg synes det er gøy å mimre. Eh, til å begynne med da jeg gikk solo, synes jeg det er tungt. Det var en masse. Det var kanskje litt eh, kjedelig. Men eh, jeg synes jo det er gøy. Men eh, jeg gjør veldig mye nu også, så hvis det bare er det, så er det litt kjedelig. Men... Ja. Men det kommer ju an på alltså jag är er komfortabel med med allt det. Vi har gjort mycket 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 grejer. Ja, jag blir med grejer där. Jag tror att jag har haft så mycket notater uh, så Nei. langt det alltså. Uh, men jag tänkte vi skulle starta med boka. Ja. Det, det som jag har funnit då är er att denna uken konfirmeras min son ja. så i stedet för att köpa boka dig ja. så jag har varit på Sandvika bibliotek. <laughs> har du det på biblioteket? Ja, och lånt i Sandvika. Har men, ikke du boka? Men jag ringte faktiskt, jag ringte till Drammen, Asker och Oslo. Går det, går det så dåligt med podcast i TV-branschen? Uh, når sønnen konfirmeres, da skralter det litt. Men, jeg har ikke sånn, ja. Faen, det, 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 ja, det er en konfirmasjon. Men i hvert fall da, så har jeg lånt den. Ja. Uh, så de har, de har den i Sandvika. Så Bærum, uh, hjertet av Bærum, de uh, forbarmer sig over er... gamle menn fra nord. Men uh, fortell litt om, for dette her også er jo en mimre bok. Ja, det er litt vanskelig å skrive bok om fremtiden da. Ja. Men uh, ja, det er jo en mimre bok ja. mm. hva, hva var liksom Hva er grunnen til at du, du skrev den Og fortelte litt om den? Nei, i uh, 2012 så hadde jeg da gitt ut uh, Hadde jo tungt vann Jeg følte jeg hadde en dritlang pause etter tungt vann Det hadde jeg jo ikke Jeg hadde jo sånn et år Og i den tiden så lagde jeg 40 låter eller noe sånt. Du hadde vel teknisk sett lengre pauser når du var i tungt vann enn mellom tungt vann ja. og solo? Ja, faktisk. 
så nej var och då gjorde jag ju massa flera mixtapes och två tre album och Hologlandslaget och turnerade i ett streck i fyra fem år och så bara tog en paus och då fann jag ut att det här vill jag göra för jag har varit journalist så länge jag kan huska Helt siden vi eh, lagde Break Aid på 80-tallet og solgte til inntekt for Red Varna. Skal vi se da, kan jeg bare haka det punktet? <laughs> ja. ja, så var da jeg og en kompis på Ørnes som eh, lagde aviser om breakdance og gikk og ringte på døra. Unnskyld meg, vil du kjøpe en avis som handler om hiphop? Og det gjorde de da da. Ja. Ja. Hadde blant annet... Var det Røde Kors-logoen, eller de to kidsene? Nej, det var jo bare oss. Og så hade vi... Eh, Blant annet sånn uh, puslespill på baksiden det ene, der vi har tatt uh, go-go-bandet Trouble Funk, et bilde av dem, og så klippte opp i 20 biter, så at folk kunne pusle det tilbake. For jeg går ut for alle på Ørnes visste navnet på de forskjellige Trouble Funk og hvordan de yeah, så ut. Yeah. Så, uh, ja. Ja, og da skal jeg minne deg på det du begynte å snakke om, var, uh, ja. hva, hva handler boka om? Boka om, det handler ja. jo om det. Den begynner jo litt der. Så så jag har ju alltid varit journalist men då jag skulle ta en paus ifrån rap lite grann. Så det gjorde jag faktiskt i tre år. och uh, då tänkte jag att uh, fan för du som du nämnde så började jag och höra på rap i 1984 när jag var sex år. Men jag gjorde det jo på ordentligt för att far min hade för det första Bambata och Grandmaster Flash och sån och senare när Cool J och Public Enemy och det kom och jag var 9-10 så hade han det obrol min hade det som var DJ på Örnäs. Uh, så jeg sitter jo på mye historie som ingen i min generation gjør ikke sant, sånn at min, min historie går som Tommy tilbake selv om ikke jeg var en del av miljøet her ja, fordi, og, det, og det vil fordi, jeg del av for at det er noe som går bort med sant? jeg visste boka til Arrangira, han bare jeg hørte om fire stykker inne, nettopp, da har vi en jobb å gjøre tenkte jeg ja. Ja. men du har jo ikke valgt de største Nei. heller Du har jo valgt de som du føler har gått uh, ja. mange forbi, da. Ja, det er jo det som er, og, og spesielt, altså 80-tallet er jo glemt bortsett fra de som er kanonisert, sånn som Della Soul og Public Enemy og Run DMC, så, og 90-tallet, og spesielt Vestkysten, da, så de andre historiene har vært fortalt. Det er historier som ikke er fortalt, for å si det sånn, og det er jo litt av poenget mitt også, rett og slett. Jeg, satt, jeg har jo da rukket å lese den da, ja. og jeg fikk jo nesten lyst til å gjøre det samme her på Berget. Det er ja. jo, den, er jo, den er jo veldig bra skrevet, og jeg, jeg liker også det der at den per definition handler om dig og ja. dine møter med disse rappheltene da. Det kommer jo inn etter hvert, egentlig, for egentlig så begynte det som rene som fakta, feature-saker, og så skönt att det har varit att för att göra det här till något eget som har fortalt min historia upp i det det är er ju en biografi om mig det kommer ju när alla jag känner dö men uh, alltså Marcus och Martinus har allerede lagt sin första biografi ja ja inte sant men jag har känt att när biografin kommer så är er det på något har bickat över en kant då någonstans så har du bitt och bickat över en kant så det men uh, men uh, det blev mer med att det vart och så blev det ju mer uh, en bok om hvordan rap kom til Norge. Ja. Um, og det var jo, jeg, har jo, jeg gjorde jo 60 intervjuer, så det er jo 20 i boka. Uh, så jeg valgte ut det som til sammen var kul, bra historie, og, og at spredningen var viktig. Uh, 
det är er ju lite den där don't uh, att man inte ska träffa sina helter uh, ja. med plötsligt har jag inte huskat den engelska versionen av uttrycket men uh, uh, det Jag vet inte vad uttrycket är. Er. Nej, men i alla fall att man liksom det där att möta mm. barndomshelter kan vara lite uh, skummelt då. Mm. Uh, och jag har ju upplevt det också att jag har varit lite säker. Men jag har också upplevt det där att det att möta stora artister för att artisten är er stor mm. tränger inte att ha någon inverkning i det du träffar dem men hvis, det är er varför min erfaring att hvis jag träffar någon jag har ni hört på när jag var mm. yngre så blev jag fan på en sån ja då det måte. det blev jag det blev jag och kan ju se si det sån att uh, de som har varit ja exakt jag gjorde exhibit bland annat ja. uh, som jag inte tog med för att han var han är er kul fyr Eh, han sa inte något rått. Eh, uh, ju King T och som heller skulle ha varit med, men jag var inte nå jag blev inte nå gida av att möta Exhibit. Nej. Liksom, men uh, men jag blev av Cold One 87 från Above the Law som är er en gud för folk som likar västkustmusik ja. eller hiphop generellt. Så var det ju någon annan, han är er inte så känd, men det var ju de för det första de de är er ju mer tacksamliga för att bli intervjuade folk som inte och i alla fall som sällan folk blir omtalt i Europa eller. Ja. Det är er tack nämligen för det och så är er det är er det ofta de som ju mer gangsterrap de egentligen lagar ju hyggligare har det varit. Alltså jag hade svimt av rapping for dig. Ja han har han har ju hängt lite grann med så det har ju han är er ju en karaktär. Så uh, han är er ju milt sagt en karaktär. Jag kunde ha skrivit en bok om han tänker jag. Uh, men han var väldigt hygglig då han bara slit och lite så där. Ja. Uh, eller litt, han slit ganske mye men uh, han men jo godt <laughs> ja, og så hadde du en ikke så hyggelig inni der også og, og det er som alltid da er de rapperne som er kjent for å være conscious, righteous og uh, politisk korrekt eller, uh, eller litt sånn ekte hiphop type rappere som J. Rudy Damage ja. som Och då är er ju lite märklig som som Europa vänner han bor ju i Stuttenbauer eller någon dritby i Tyskland. Ja. Uh, men så har fulla kompisarnas bor på landet i Tjeckia för att de är er avhängiga av medelalderna kvita europeer för att överleva. För ingen bryr sig en dritt i USA. Och han då har det fucking audacity att bara nekta på allt att säga. Vad bara nej? Du var inte där. Du vet inte. Jag var ju ju den sjanger när Gifan kom men bara Gifan det är er en sjanger. Det är er nog du har funnit på. Det är er nog docker sig. Jag bara docker. Är er det kvite folk du snackar om ja. europeer eller eller exakt så det, men det är jag har omtalat det i podcasten för men det när jag mötte Onyx ja. det är er det värsta jag har varit med på. Vad i Sandvika? Nej. Ja, Sandvika. Jag stod ute och väntade då. Det var inte intresserat att komma ut och snacka en gång. Det var inte snacka om. Jag skulle ha dig med i boken. Stämmer det? De var så men det värsta var att de skrudde var akkurat som de skrudde på en dritt ja personlighet mm. för det var jättehyggligt fram till tog upp kamera och så var det helt motbydligt och de höll på sån uh, sticky fingers satt sån oavsett vad jag spörte om så snudde han sån mm. han nästan spörte det tillbaka och gjorde liksom narra alla frågorna ja. och jag hade gjort massa research och liksom var glädda mig och ta väldigt stolthet då mm. i det där och liksom ja. har gravd lite och kanske klar och vippe artisten av pinnen mm. med no knowledge. Och ja. det var helt och det var sån jag husker jag och och kameramannen uh, Paul så ja. på varandra 
och bara ska vi bara dri ska vi bara gå liksom och med en gång vi har skrudd av så var det hyggligt igen. Ja. Och Fredro uh, hade akkurat gjort lo- låt med en kompis av mig, Mike Raw från Sverige. Och de skulle mötas då i Stockholm dagen efter och Fredro var sån ja, kom häng ja, med. de är er ju lite samma generation de två, väldigt äkta eller New York hiphop på bägge de två har ju till följes där vi snackar om om du du spurtar om likt och snackar om gamla dagar. Ja. Onyx och Jerry the Damage hade basically Ei, en stor hit var och så hade de en uppföljningsplatta som var ganska bra och så efter det så har ingen i USA brydd sig om dem längre och det är er stort sett när de gör konserter så är er det folk på min ålder som kommer och vill höra de gamla låtarna så ja. du kanske att bägge de syns att det är er dritkipt att snacka om Come Clean och uh, Slam på något för att de föll att ja men vi har gjort något bra efter Uh, det. Ja, och det är så det Snowgoons. Ja, ja, det är er de danska. Nej, tyska. Nei, tyska. Ja, ja okej. Okay. Ja. Och jobbar med de uh, nederländska Dope DOD. Ja, stämmer de som är er lite sån tech-9-aktiga kan det stämma? Ja. Det är väl en mörk och två vita och de två vita ser ut som de hänger ut i bruggatan till det vanliga så. Du hänger ut, du har ju kontoret ditt i bruggatan så du ska inte se så mycket. Ja. Nej längre längre tidspunkt på dagen. Ja. ja. Nej, men de de flesta här var ju hyggliga och de de flesta som jag intervjuar boka är er ju vuxna män då som de flesta hade sin storhetstid på 80 90-talet. Ja. Så de som var allra hyggligast var ju South Central Cartel uh, som ju självföljligen var lite skeptisk när jag satt i intervju med Cold 187 från Above the Law som då först såg vi dock att det grott. Ja. Uh, intervju från Savna KMG som sa vi såg att vi skulle mötas att Central Cartel så sa oh fuck då kan man bara parkera bilen och så bara kom dock in och kom dock ut därifrån och inte parkera för långt för att poppa is chicken and waffles och så nåt sånt så vi bara vi ska mötas att Central Cartel han bara ok ja, men då går det säkert skrätt ja. men de var de mest hyggliga ja. inkluderande och och sån och fortsätt så du de är er inte upp och gör låtarna men är er det är er du flera böcker på väg då sen du har 40 intervjuer som inte kommer? Ja, definitivt att det kommer i tillbok för eller senare. Leta lite efter en vinkel eller måte att göra det på. Det är er mycket som inte är er sagt här då. Si ja. Så det ja, det kommer ju. Eh, så ska tillbaka till att det var lite av grund att vi vi också gör superstars med Jodskud och Martin på P13 är att att vi har massa att ha mycket kontakt och info som på grund av detta projektet. Ja, vi kan ju hoppa hoppa till det punkten då. Det jag gjorde var så utmattat märka det. Nej, men men vad er, vad kan man liksom förvänta sig då? Nej, du kan förvänta att all i de nästa sändningarna vi har pratat rätt i micken. Ja. Och jag ska rona av det hade ett faktan lite grann och så nej, vi ska vi ska dyk 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 lite typare än eh, det som är er vanligt på sådana program. Det är er ju väldigt viktigt att det är er inte ett DJ-program eller något alla de Tommy driver med. Så det kan tekniskt sett prata en timme utan att ja. det kommer en sint mail från chefen, liksom. Ja, så de, vi har ju fått det på bakgrund av kan vi och kan vi gör. Ja. Så att det blir ju nördat på ett vis, men inte bara. Det ska vara lite kosteprat och så nå, men eh, vi har ju inte bara dyptyck i artister men i fenomena 
sånne ting. Nu hade vi jo forrige uke spesial om Polo Ralf Lorne, som var inspirerad av en, en sak igjen som var i Finansavisen. Uh, og den, den Polo sin plass i hiphop, uh, vi kommer til å gjøre jubileumer på kjente plate, sjanger av uh, sånne ting. Vi spiller ny rap også, men uh, ikke nødvendigvis. Men det blir ikke, altså, det blir ikke dybdesak på livet i Sari, liksom? Nej, nej. Det blir liksom att förhålla sig till äldre män och dryppa nytt eller? Eh, inte nödvändigtvis, men vi har väl tänkt så att hvis det ska vara skandinavisk så måste det vara någon sån bauta ting sånn som vi hade ju Loop Troop special för två veckor sedan. Ja. och och sånt och när det är norsk rap så blir det väl väldigt väldigt lite fram alltså av det i och med att vi är rappare själva och ny musik blir det jo. Vi spelar jo ny musik, ny R&B, ny reggae, ny rap, men uh, vi har ikke tänkt att konkurrera med uh, med en, uh, Tommy T om att spela de nya uh, nya bangers och sånt där. Nej. Och så vet vi att publikumet vårt är er över 25 för att si det sånn. Ja. Mm. Ja, det er en del av de som hører på den podcasten også, selv om jeg er yngre. Ja, ja på den her, ja. Ja, men du har jo, du har jo andre ungdoms... Men det er jo ganske todel, faktisk, at det er yngre som ønsker å lære, og det er jo, eldre som vil mimre. Det er jo sant, og det er jo veldig mange av kidsene i dag som er veldig opptatt av historia og bakgrunn til, til hiphop og old school ting, og, og spesielt 90-tallet. Men man blir jo ofte litt sånn purist da, når man oppdager hiphop. Det vet vi jo Nei, alle. Nei, <laughs> jeg kan ikke si at det har vært det. Går du ut, kan du tenke på det. Men jeg tror jo samtidig, jeg også merker jo at effekten her også er jo å dokumentere mm. ja. noe som kanskje folk ikke har brydd seg om fordi det ikke er mainstream og ikke... Ja. Og, og i tillegg så er det jo er det jo veldig mye som folk ikke vet da. Altså veldig. jeg har fått utrolig mye som bare sånn på Madcon hvor mange som har kommet bort og bare hei, jeg visste ikke at det var noe Madcon før <laughs> begge nei, liksom. Nei, jeg møtte Madcon i 1996 når det heter Mad Conference og danset for Flavor to the Bone tror jeg. Ja. De var med på Flavor to the Bone plata. Ja. ja. Så det er mange som ikke vet. Og du belyser jo mange deler av historien som aldrig har vært Ja, eller det, og det visste jeg faktisk ikke selv, det du, du tipset mig om det med Chris Lee og at Soul Kitchen og oh, ja, at han ja, var en del ja. av den greia der da. <laughs> ja, eh, og han også er jo, og det også er jo en del, det er jo en del folk som har gjort mye som folk ikke vet, mm. eh, og derfor har de avskrevet dem da. Ja. Og det tenker jeg også litt sånn med dig så tungt vann, blev på måte dyttet inn i en sånn realness-boss uh, ja, ja. og en East Coast-boss. <laughs> og så vet. er det jo, hvis man leser denne boka Nei, her da, så får sagt. man jo et uh, helt annet bilde av din musikalske bakgrunn ja, enn hva er, veldig mange tenker da. Ja, det er jo bare tull. Uh, og det er jo, hvis du sier, det eneste som irriterer meg når det gjelder å skulle snakke om fortida, er jo det at folk trekker frem tungt vann som en slags sånn keep it real uh, boom bap uh, nerd uh, east coast purist grej för det är er ju bara fjas men uh, ja. vi se si, norr och ner var ju väldigt sån men det var ju en period uh, där musiken var sån ja. uh, west coasten var också på det tidspunktet inte något så det var inte något som skedde uh, rätt och slett så den spännande dreiningen eller vad det hette i rap som var i 98 99 det var ju independent uh, new york rap 
bølgen, ikke sant? Ja. Som senere blev Rokus og alle de tingene der. Så vi var väldigt inne i det. Da, det var det jeg og Lars hadde til felles. Da. Det var en bitte liten del av det jeg likte. Ja. Uh, så Men var det mye sånn som Lars, du likte som Lars var sånn, nej, det kan ja, jeg ikke høre på? Ja, men altså, jeg liker jo alt ja. av musik, ikke bare hiphop heller. Så, ja, det var jo det. Var jo det. Altså, Lars var jo... Altså, nu han er jo ikke var ikke så snæver han heller, men det var veldig mye East Coast på den tida. Ja. Og jeg tror nok vi åpnet opp litt ørene hans for, og stakkars, eh, som har blitt pumpet full av reggae og dancehall. Og, eh, ja, det og, tror jeg på. Og, men du hører jo, men han, utover i tungt han, så utvider jo han veldig. Eh, ja, for det er litt av en sånn reisemusikalsk, egentlig, ja. de fire albumene. Men det som er, er jo at, ja, nu hopper vi jo frem og tilbake, ja. men det må bare bli sånn, at eh, altså, tungt vann var jo, fördi att rap på norsk aldrig var gjort ordentligt så øh, var poängen var det så att nu ska vi lage fette så här skickligt norsk rap då med sån de kartos norges gangster och så men det var liksom sån man tänkte då ja. att och så kan vi börja göra nå och det var han Lars var ju väldigt så att piska mig i studion nej ikvant vi ska allt måtte vara nöjaktigt som jag vill ha sagt det och brukt det ikvant för att vi kunde leka oss med musiken och det gjorde vi ju också senare men för det så måste vi visa för ingen visste kan vi var så måste vi visa att det här var liksom fage fagligt bra och tungt och vi gjorde ju bland annat låten fyra elementer självklart och det blev ju då självklart på en måte missförstått som en sån här det här är det enda som tals uh, det var selvfølgelig farga at jeg akkurat var flyttet til Oslo og møtt taggere og breakere og sånt som ikke, ikke vi hadde hjemme men, men også en slags bare forklaring fra hvor, hvor alt kom fra og jeg skjønte jo det liksom, når jeg snakket med sånn som Tommy i tid og sånn i ettertid at her nede så var folk var gått bort fra den der klassiske hiphop i det vi gjorde så ja. var det begynt å bli liksom umoderne så vi bommade lite på tidsson och fick ett oförtjänt stämpel av det. Men för mig var det viktigt för jag kommer ju från fette breakdance tida. Ja. Ja. Det gör ju han Lars så breakdance och graffiti och allt det där och det är er ju eh många på min ålder och och sånt som syns att det är er flaut då. Ja. Men det får inte de säker på sig själv. De måste öppna upp och se in i, se in i, se in i det där där själv. Men men var du bevisst på första intrycket när du gick solo? Att det uh, första du slipper kommer till att vara det du är er efterpå? Det jag tycker jag var så bevisst på den tiden det hela tatt. Du måste ha varit komma. Huskar som vi har den tiden. Nej, det är er sant, men det som är er sant är er att jag lagde egentligen tre album samtidigt. För att jag hade blivit hållt tillbaka av Lars och rightfully så bra. Och så till och med på Rainspeaker Hip Hop, visst du hör på öppningen av den låten så sjunger ju Reggie Vi får det til å trippe om det var på Flame, du blir så stein. Det var egentlig et parti jeg ville ha på låten da, som var ja. dancehall. Bransjore har jo dancehall parti på slutten som ingen husker. Uh, men, men da var det sånn at når tungt vann var over, så skulle jeg gjøre alt jeg ikke fikk. Det er som om du har vært gift, og så blir du skilt, og så bare daven. Og så. Skal du bli sammen med det motsatte det du har vært sammen med? Ja, eller kanskje prøv litt av hvert. Ja. <laughs> Sikkert. Og... <laughs> Så jag gjorde ju allt så att jag gjorde ju jag jobbar ju med reggae producenter över hela Europa 
och och gjorde mycket reggae, jag gjorde mycket dancehall, jag gjorde mycket hip hop och break mechanics och Tommy T och det enda jag visste var att jag ska ha en bit från Tommy T, det är er det målet mitt och det fick jag ju flera. Ja. Men du är er lika med mig än jag uppfattar som det att du har er för kul att vara fan. Nej, jag är er superfan. Det är er det som driver mig till en dag i dag är er att jag är er fette fan av hela grejen och bli ja. superstoka. Och folk mestar det stockgrejer att det vart och det gör jag har inte jag gjort. Nei. Så så det är er det som är. Er. Jag gick ned över gatan och hoppade och hörte på Blockboy JB för att det var oss hatan. Ja. Det blir bara så glad och gira ja. av av ting, inte sant? Så uh, men när vi var färdig, nästan färdig med första albumet till Jodski Krig och kärlighet så fick jag för mig att det jag måste göra var att jag måste prioritera bort som att ha lagat reggaealbum. Så jag valde bort mycket dancehall och jag valde bort bland annat en dödsro nasty cut låt och lite såna ting. Så du nå tänker kunna ha varit hiten liksom. Eh, kunde ha varit en hit, men det kunde ha varit. Jag tänker ju att jag kanske skulle ha gjort ett reggae EP utav den och så gjort ett hiphop moderna hiphop album som jag också hade. Ja. Och jag men fucking så lagde 40-50 låtar till den skiva. Så Så ja, det var ju med utan uh, guidance så blir det mycket mycket grejer. Ja, för men nu har du en skiva som heter Glasshuset på väg uh. med en annan <laughs> gamle far <laughs> som faktiskt jag är ganska grå i håret. Så jag i din nya musikvideo. Vi ska pröva <laughs> kanelsnören min. Mm. Det är er som heroin det här. Ja, du ska jag ska inte ja, det är er mycket socker i det för si så. <laughs> så men slaget är er tapp för både du och mig när det kommer till sockerintag. Nej, det gör det. Okej. Vad sa du? Kommentera i kommentarfältet om du har lust att se en träningsserie med Marve och Jölle. <laughs> du kan ska ska vi prata om det? Nej, vi pratar om glasshusskivan. Uh, fy fan du är er, fan har du ADHD? Eh, ADD. ADD. Är er det 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 heter nu? Nej, det betyder att jag inte är er orolig i kroppen. Jag bara det er en malström av färger och lys in i hodet hela tiden. Åh, oh, stig. Ehm, uh, kan jag skulle se. Si? Jo. Eh, uh, men vi kan ta det. <laughs> så jag har gjort mycket förskälligt. Ja. Och jag gjorde väldigt mycket förskälligt som Jodski från från 2009 till 2000 nej 8 till 12 eller vad fan det blir var rock reggae och så väntade vi upp i grime med Ann Patrick men efter jag kom tillbaka så har jag provat att laga ordentlig rap eller normal eller som du kan Nej, vad det är er för det uttrycker så att jag är ordentlig rap. Jag provade att laga alltså jag ville ju väldigt bort från det där standard hiphop tingen då för att jag hade gjort det så mycket med mm. tungt van att första plattan var väldigt reggae, andra plattan bensin på bålet var ju basically rock nästan Ja, då uh, turnerade du med stålfrukost. Då turnerade med stålfrukost som det bynt ju som ett reggaeband till en dita från Barangsay, Banketten. Och ja. så ändte det upp som uh, med, med rockband uh, som jag är er jävla kult. Men som uh, jag var väldigt intensivt <laughs> musikalsk för för folk som var vuxna upp med tungt var säkert. och ja. uh, så gick jag vidare och gjorde uh, Ologlandslaget med RSP som ju var grime och dubstep och ting så tanken var efter att jag hade liksom bynt på boken och skulle komma tillbaka så skulle jag göra 
god gammel laks rap da. Men du slapp jo NRS-skiva med Tommy og... Ja. Ja. Eller var det det du mente at det var til når du kom tilbake? Når jeg kom tilbake, ja, ja så slapp jeg det. Ja. Bygdedyret, mm. han, far og NRS, og det var rimelig streit til hiphop-skive, sånn sett. Men følte du at den skjellvandringen din, at folk datta i den perioden? Eller Nei, altså de... Har du forskjellige fanbaser? Ja, eller? men vi har forskjellige fanbaser også, så det er litt sånn... Uh, tungt vann har jo alltid hatt rockefolket på si side. Ja. Uh, sånn, de liker ikke rap, men de liker oss. Uh, og så fikk vi en sånn reggae-following på midten av 2000-tallet, når vi drev en del med det i tungt vann. Og, ja, det er forskjellig sånn, men... En annen ting var jo det at mellom 2012 og 2015 så ble jo rap artig igjen. Ja. Altså sånn generelt. Så var jo hiphop nede i en mørk jammerdal på slutten av 2000-tallet. Det var helt forferdelig. Det gikk ikke an for norske rappere å lage en singel uten å ha med en annen idoldame på, ja. på hukket. Og, og, og du vet, jeg, jeg slaktet Eminem nå. Men sånn som den der I Need a Doctor-singelen til Eminem, ja. sånn måtte man gjøre for å gi ut rap. Ja, jeg vet, jeg har hatt deal med major labels i Norge i den fasen, og har hatt de samtalene med ikke sant? hva vi trenger. Ja, og det er jo over. Ja. Og det var jo over når jeg kom tillbaka i 2015 nå. Ja. Folk hører jo på ordentlig musik nu. Ja. Så det gjorde jo vanlig hiphop eh, interessant igen. Uh, så bygdedyret var den første den er jo veldig ikke tradisjons er litt mørk eller? litt mørk synes du det <laughs> er det ikke det? jo alle plattene mine er mørk uh, nei men det er litt sånn mørketid der var du veldig sånn poetisk og ja. dyp og så bygdedyret der tapper du inn i akkurat det navnet tilsier da føler jeg ja at uh, og jeg er jo fra et lite tettsted ja. selv, og det er et annet mørke <laughs> der enn <laughs> her. Ja. Nei, men sånn typ det, uh, om det er Ørnes eller Slemmestad, så ja. er det en viss parallell da. Det vil jeg tro. Uh, det er jo noe som vi har haft med oss, at folk fra bygda har kunnet kjent seg igjen i det. Ja. Uansett hvor mye av det som har varit min mission er jo at vise folk at bygda er mørk også. Uh, for altså, det, det, er, det er den jo, det er den jo. Ja, jeg har sagt det høyt i veldig mange år at mm. nå ser jeg ingen bande fra et eller annet sted er jeg ikke så spesielt redd for men når det kommer sånn traktortor ja. som har bodd isolert i mange ja. år og ja, ja, ja. har bakke på på kvelden så er du Visepresident jeg... i Koko-klubben ja. på døra da sliter Ja, som liksom står og kaster høyballer på fritida ja. da er det og politiet ja nærmeste politiet er en time unna. Ja, hvis, det blir hvis, fort det, mørkt da. Før de begynte å slå sammen politikontoret, så var det en time unna. Så ja. det blir fort mørkt. Og det er jo det jeg har skrevet om uh, mye. Bygdedyret var jo det. Og, uh, ja, og så gav jeg ut han far med sorte bits fra Bode, som var mer moderne. Ja, jeg ser for mig, at du er veldig sånn, eller at du planlegger veldig i hue. Ja, ja, det gjør jeg. Jeg skal lage et sånt album. Jeg skal ja. lage med han. Ja, et sånt album, ja, jeg skal lage. Ja, jeg gjør det. Og det funker hver gang, eller har, er det noen Nei. du har tenkt at jeg skal lage en hel skive med han, så er det en studiosession, og så, nope, det <laughs> funker Nei, ikke. Nei, det har ikke vært sånn. Men rundt når jeg gjorde bygdedyret, så blev det en slags trend i hiphop, der rappere gjorde sånne samarbeidsskive med en producer, og, 
Och en rapper trendade igen kan man kanske kalla. Ja, ja, det var vanligt när jag växte upp så var det ju en producent och en rapper. Ja. Men men så eh, har det ju varit så att man alltid fått en bit hos var och de hippe folkan och det var ju det som gjorde för exempel krig och kärlek så schizofren som den är. Ja. Att det är folk från olika delar av världen som sitter och lagar exakt. Så när att Francisco träffade tillfälligt som gjorde byggdyret. Ja. Vi har Ralph Myers som hjälpte mig med att få tak i folk när det var i USA. Och uh, där skulle jag ta i Kid Frost och så skulle jag få tak i Sön Hans. Larasa. Ha? Larasa. La ja, han ville ha med. Han är unsung hero. Så uh, förresten så fick jag tak i han till slut. Och då sa han nej, han följde sig färdig med hiphop och allt sånt, så det var väl inte intresserad att prata om. Han tror jag faktiskt att spilt i om jag sett han live i Köben eller Stockholm eller ett land sånt faktiskt. Kanske i Köben sedan han var på Ruthless Records så producerat han var Men så fick jag mail från på Facebook ett par uker efter på du lagar du ändå böcker och lust att skriva bok om den jävla fitta fucking axkärringen med eller? I vart fall så eh för att det gör Hannes är ju då scoop till vill. Ja. Ja. Och då sa Ralph Myers, ja du måste bara hitta upp min homie Cisco. Han är tight med han. Så då sent jag mail, "Hey Cisco, my name is Jadski. I'm a Norwegian rapper. Uh, I was one of the first to rap in Norwegian. Now I'm publishing a book." Och han bara, det går i mannen? Jag bara, han är norsk för fan. Och så, så skönt jag att det var han som hade gjort den här skivan med Lars Wöhler. Ja. Ja. Du var usikker? Nej. Ja. Jeg, jeg bare så på kamera, jeg var usikker. Soner inn i det du sier, og som er innimellom bare kjenner på rommet. Ja. Men ja, jeg kjenner på rommet. Ja, og så sa han jo... Det var noe så mer i kanelsnurene. Det, det er ikke sukker det her, brugata, buggy. Veldig god. Ja. Så fikk jeg bits hos han. Jeg brukte alle. Ja. Og da skjønte jeg jo at det er så jævlig fett med et helhetlig... Men det er en sånn evig album. debatt. Det er en sånn evig debatt, føler jeg. Skal man ha en rød tråd? i skivene sine og liksom konseptuelt eller skal man vise bredde jeg er fan av konseptuelt, men du kan jo vise bredde for det så det har alltid tenkt konseptuelt på album på den andre siden så har det gjort sånn at mye av det kuleste jeg har gjort kanskje har havnet på mixtapes eller noe sånt og det er jo det som blir debatten at liker du mixtape eller albumversjonen av den og den rapperen mange rapper gjør jo det artigste og kuleste på tapes der de senker skuldrene og bare, nu kan jeg gjøre hva jeg vil Og så ja, tenkte jeg når det er album, det, det, da må det være ordentlig og seriøst. Ja, men det tenker jeg også med dig, da, hvis du liksom planlegger så til detalj av hva du skal lage, mm. så lager du vel kanskje også musik med det mindsetet da, at det ikke er sånn, fuck it, i dag er det... Ja, sånn ja, ja, nei, altså når den bygdedyret ble jo satt sammen, da hadde jeg skrevet litt allerede, prøvde å feile med noen andre produsenter, uh, så uh, han far med han sorte vi har gjort bare ganske fort men der var jeg ute etter og, der, der var jeg med den første plata jeg var med og lagde beatsene selv eller formet de ja. hvis du skjønner jeg ja. ga han sorte ting og sample og kom med kan vi gjøre sånn kan vi gjøre sånn jeg ville lage litt sånn trap-aktig ish album men med old school ting i bånd ja. uh, som jeg synes funket Uh, ganske bra 
uh, og det var jævlig artig process och jobbe gjennom han da, som er jo ti år yngre enn meg, eller hva han er. Um, Salva da, hva? Nu skal, skal jeg komme redd dit. Ja, ok, greit. Mm. Jeg skal bare notere. Og så gjorde jeg NRS med han Tommy T. Ja. Og det var jo et mål for mig hele tiden å gjøre platte med han. Uh, Sortegreia kom bare i det at ah, det er en syv fra Bode som lager dødsrå i bits, da må jeg jo gjøre det. Ja. Altså, utenom han Tom Hux, selvfølgelig. Uh, så, og Tommy Chiva var lagt sånn, jeg hadde ideer, vi gjorde alt sammen i studio. Jeg kom ned og så lagde vi det sammen, hvis du skjønner. Ja, ja. fra bonda. Fra bonda, ja, og det har ikke jeg gjort før. Nei. Jeg tror at Poppa Lars hadde blitt helt fette sinnssyk, han skulle ha vært så lenge <laughs> av gangen. <laughs> Jeg bare ser det på meg Etter å ha blitt kjent med dere begge to Jeg husker at 22 år gamle Jørgen også Kanskje var litt mer slitsom enn 40 år gamle Jørgen Kanskje, jeg husker ikke Så Nå er jeg da, ja, da kommer vi til glasshuset Den som jeg holdt på med nå Og den er jo ikke lagd Sånn som du Den er jo ikke lagd med noen plan egentlig I motsetning til andre ting jeg har gjort Så er jo glasshuset kommet til fordi at uh, jeg har noen kompiser som har et uh, hiphop-tekno-studio i Bode, der han Salvador plutselig hadde leid seg inn. Jeg bare, det var han fra Dark Side of the Forest, hva faen gjør han i Bode? Uh, så visste det seg at han hadde jo fått unge med varaordføreren i Bode, faktisk. <laughs> fun fact. Fun fact. <laughs> som også søng på plata. Ja extra fun fact. Uh, ja. Men det går väl bara på inbyggerantal och liksom statistik och visst du sjunger så nej, men bara fortsätt. Uh, ja. Så bynte vi, vi skulle egentligen vi bara göra en coverlåt av Drugs med Felony Force, den första norska rapplåten som kom från Bode då. Så gjorde vi det och så Det är er väl den första första norska pörs ut ja. ja. Punktum. Krangeln går ju gick ju på att MCK var den första som begidde ut fordi at det var den f- men og det er jo ret på en måde fordi at det var den første som blev givet ud på et stort selskab eller på en major label ja. Felony Force var resultat af at de vandt en konkurrence på Rock Motrus og Bessie af samme plade det var tidlig Espen Lin ja. faktisk sådan at om du vil kalde det officiel udgivelse eller ikke det var nu også den første som kom ut uh, så begyndte vi at jobbe med det og så begyndte vi at jobbe med og skulle vi gøre coverlåt af uh, nogle andre norske bodeting og sånn, og så begynte vi med at vi skulle bare sample bodemusikk, men så fikk han Salvador seg et eget studio som heter Hønsehuset, der jeg spilte inn TaylorMade G-Funk demoen minne på 90-tallet, og som, det er et hønsehus, ja. som ligger utenfor i kirke i Bode. Og da hadde vi plutselig så jævlig god tid, så jeg har vært mye i Bode, og så har det bare, vi har laget 60 låter eller noe, bare uten å tenke på hva det skulle være. Fordi at vi har ikke hatt noen deadline, jeg har jobbet med andre ting, jeg har gjort boka, og, så vi har koset oss, rett og slett. Og der har jeg vært veldig involvert i Pits. Uh, og det og er han en... ble heller ikke lei. Av meg? Ja. ja, men jeg er jo heldigvis i Oslo. <laughs> ja, ikke sant. Så han kommer bare mute messenger. <laughs> ja, så kommer det jeg oppi, så får han, får han små doser. Ja, ikke sant? Ja. <laughs> så... Uh, Men Hans Salvador er jo like gammel som jeg, eller samme generation og har mye av referansene, så at han skjønner hva det er vil, på en måte, og så kan han jo lage alt. Men det vi har gjort nu, er at vi har satt sammen et album som kommer i høst, som heter Glasshuset 
Morgengry som är er 40 års albumet ja. som är er där du enten glasshus är er då för de som inte vet så förklarar handlegata den överbyggda handlegata i Bode Bode stolthet som vi då folk hängt i på 90-talet och Jeg forbinder det med at Vega Sande står der og sælger billetter til en koncert. <laughs> ja, det var ikke det vi pleide oss heller. <laughs> og så... <laughs> Skjære av til Vega. Skjære av til Vega. Og så... Uh, den er det et sound på. Og så har vi mye... Kommer det et par til. Så lag så mye låter med så mye sound at det blir en plate per sound. <laughs> Herregud! Ja, det er faktisk sånn det blir. Ja. Men, men du är er ju du säger att du är er ofta i både du du är er ju det alltså väldigt ofta när jag vi ska göra ett land sammen mm. så säger jag ja men det går inte för de de två ukna är er både eller där är er ja. både eller Ja. Är er det är er det åldern som är er sån börjar jag tänka på å dra hem? Nej. <laughs> Nej, det är er inte det det är er ju det att nu har för det första studio där och och vi har Allikevel så bitcher du over hvis jeg spør om vi skal møtes utenfor Ring 1, liksom. Ja. Ja, fortsett. Nei, jeg er kosa med. Jeg har er god tid. Ja, det er jeg også. Hva sa jeg? Nei, at det er fordi at du har studio der oppe. Jo, det er flere ting. Og så har jeg jo inntil nylig min nya DJ Albert Hauen och så känns som Bamsefar han flyttar hit nu och där uppe jag har bandet mitt som jag brukar på festivaler. Det är er egentligen bara där uppe och få folk att flytta så <laughs> Jag är er missionär och så har jag familje familje där så jag bor jag har ju egen lägenhet farn min sig som är er disponerad. Och så är er jag med dig i en uteplats. Så det är er ju mycket att göra där. Ja. Mm. Så vi har det vi har det lite till. Du har med lite till. Jag har ju bott i Oslo i över halva livet. Nej, men när du kommer till norr då. Eh, du er, var ju heldig som hade en pappa och en bror som fidade dig med mm. musik i en tid då det var vanskligt att få tag i den musiken i Oslo. Väldigt. Eh, føler du att det har liksom edget dig då i förhåll till andra i norr? I norr, andra ja. i norr. Ja, det var ju ingen andra i norr då som rappade. Mic trap. Ja. <laughs> det var inte det. Nej. Uh, det var någon. <laughs> Nej men. Nej. Och så det, det gav mig ju en edge, men det är er ju av det att jag är er musikhistoriker av både farm och bror min på en annan måte. Och jag har spelat i rockband och har gjort allt det där så att den edge när för det har mest av allt är er ju det att jag alltid är er musiker. Jag plejer att säga si det när det kom någon vint och kom nya ny generation rappare den första efter tungt var så hade stikade rappar så hade säkert spelat basket eller något sånt för jag hade inte hade rappar så hade spelat gitarr i ett rockband ja. så att musik hade ju varit och det är er ju nog jag har jag det är ju bara rapphistoria jag är er nörd på jag kan ju allt för mycket om allt sånt uh, så ja det har ju med en edge så men det är er ju plagg sånt ja och vara nörd liksom <laughs> ja det är er ju en fett diagnos som är er lite snarare jag blir det stoppar jag det ballar det ballar det ballar 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 så in men men vad tror du är er liksom för det vet ju detta är er sån jag massor om varje gång för norrlänning det är er, som östlänning så är er det sån åh då kommer de in i rummet så de måste prata om norr men det vet ju som rekryteringen fortsatt är er lite slow du det har dukat upp en del nytt 
men fortsatt så är er det sån jag var nylig i Tromsø och jag är sån när jag då möter unga människor egentligen uansett har ju mm. nog med göra så spör jag alltid vem är er det som vem är er mm. som rapper vem är er... ja, du har ju du har fått nya nu men vi ser att det med så var första generationen då RSP och de Company 69 och så och så kom ju typ Klisch och Oter och Mats som är er omtrent på samma ålder tror jag Jeg kan RSP var egentlig på det med Charlero, han var yngst i sitt crew, og efter det så har det virkelig stått uh, stille. Sånn, Dave er jo på den alderen, men, men nu er det jo kommet, begynt å komme. Ja, det, og det kommer til, du kommer til å høre det først hos mig, for det kommer faktisk i løpet av høsten, så jeg skal presentere ja. en, del, en del nye rappere. Så det er ting som sker. men det har gått sagt det. Uh, men vad är er det med är er det liksom er att man mangler en Castro eller mangler Ja, jag är sålt ut och flyttat hit. Ja. Uh, men må huska att det bor ju inte så många folk där uppe. Nej, men alltså alltså Bode Bode är er ju lika stort som Sandefjord. Hur många rappare kommer det från Sandefjord? Ja, det är er nog skrämmande massa, vill jag anta, men det är er ju lite sån rap nu ja, har du har hört som du har hört om Young L. Garanterat flera men jag kommer inte på någon. Nej men där men jag har ju hört om en del nya i Norrnorge också men jag tänker ju att att eh, nå om dagen så är er ju att få att ungdom börjar att rappa är er ju som det var ja. gitarr när jag växte upp helt klart det har du det har du rätt i och på våres tid så var det ju vanskeligare och og, så inte minst för det att Bode var när jag flyttade dit så var ju Bode DJ by nummer 1 i Norge när det kom till alltså DMC DJs ja plattemix siden 84 och fram till så 93 4 så var ju Bode helt vilt när det kom till det. Ja. Och de som är inte upp med ju lag Taylor Made i med var ju och sjukt DJs och mixera och sånt men det var för att jag vill tro att det var vanskelig att rap om att bo i Bode. <laughs> alltså förstår du såna. Ja. Uh, för att knokoden var inte knäckt verken för att rap på norsk eller att rap vad du ska rappa om på engelsk på ja. norsk. Ja. Ikke sant? Uh, og de tingene blev jo mer normalt etter hvert. Hvis du, altså, altså hvis du er på Bort World og sånt, så var det veldig pakket inn. Ja. Uh, Sci-fi-noveller. Ja, og så var det en sånn rappeteknikk, og teksten forsvant litt også. Nei, det var, de var trøkka da, men også, men også Warlock som var mer litt sånn fantasy-aktig, men de hadde jo også, de fant jo formen virkelig liksom på flashbacks og, ja. og sånn da, som de snakket om. Så jeg tror nok det var det som var folk tilbake før. Uh, nu er det jo... kan du gå på Klaus Olsson og kjøpe ja, sånn start-rap-kit det... for 399, og så plugge ja. maskinen og begynne... Så jeg skulle ønske at det var flere å snakke om. Men ja. uh, jeg kan bare love dere at før jul så kommer du til å ha full oversikt over det. Fett. Uh, men uh, for å avslutte den en time lange oppsummeringen av hva som skjer nå... <laughs> så... <laughs> Nei, vi er ikke ferdige med det. Uh, Nej, men så tenkte jeg bare gå inn på uh, klagesang. Ja. som du slapp nå nylig via YLTV med Lyse og Vegar Leite. Mm. Fortell, hva er storyen der? Uh, klagesang er jo uh, i utgangspunktet en låt til en artist som heter Magnus Bein uh, fra Lofoten, som var en del, eller som bodde i Bode da, som tog sitt eget liv for cirka ett år siden. Uh, som väl aldrig nådde sitt fulla potentiale som artist men som vi hade mycket tro på. Um, och det var andra gången det skedde i både sitt musikmiljö på väldigt kort tid. Och också en annan prominent uh, 
uh, representant för den nya generation som gjorde det väl året för. och uh, så fant han Salvador uh, något som han ben hade spärrt, riff som lå i studio som bara fan ben var sån Han var innovart, alltså hiphop, black metal, uh, house, vise sång eller whatever, var överallt. Och det var bara något som låg där så tänkte jag fan, det får dumt att inte göra något med det. Och det är er det riffet som ligger i bunden av hela hela låta och då skulle vi göra en slags hylles till han då och det är er ju inte första eh uh, personen känd som vi mistat till till självmord. Och det är er ju något som Alltså när det gäller mental hälsa generellt så har er det blivit mycket lättare att prata om i de sista åren och folk snackar öppet om angst och andra diagnoser och ting. Uh, när det gäller akkurat självmord så är er det väldigt tabubelagt ända. Och jag har hört folk se si, och det är er inte så länge sedan folk säger si när det fan en feig fyr eller ja. så jävligt dåligt gjort mot familjen hans eller något sånt och det är er tema ju gränslöst för vi kan ju inte veta vad som var i i huvudet i huvudet där så hur den plats de var på och så som man ben var ju en fyr som var han var öppen med dep- om depressioner och till dels uh, rus och såna ting i i media i både men han var så full av livsglädje och energi när du mötte han alltid och en fyr som gav sig själv eller något sånt så Si att man inte kan inte vite därför förte vi oss sikker på att det inte kom att ske nå. Ja. Du men det var ju inte det visste så var fel. Och så är er det ju också väldigt sån att eh, vad ska man se si, att nu har det ju nästan blivit så vanligt att prata om det att ja. det nästan mister effekten lite. Det mister effekten och att och att jag tror att det är er väldigt många som sitter inne med ting mm. som inte snackar om det för de är er rädda för att bli en av många ja. som ska snacka högt om. Ja, alltså och det och det är er ju såna off har fört varit rädd för att det skulle vara runt en låta och att liksom att det ligger ju i tiden att prata om såna ting och för att för det första är er det som om vi alltså det det är er ju aktivt inte sant? Ja. Men det är er så det är er ju det är er ju er rätt så det vanskligt tema. Ehm uh, grundat lyse eller Son of Light är er med på den låta är er ju att han ben var ju en sån uh, extremt utagerande person, inte nödvändigtvis som fasting men en du vet han du du kommer in i rummet och så bara wupp så suges du in i hans univers och han så när han var full så plejde han att kontakt han så när låt att fortälla om hur han var. Ja. <laughs> så han har måste snära på Messenger och de har aldrig mött sig eller nå. Men det er bara vi fan där vem du Deep Green och han var superfan av han då. Ja. Uh, så därför var det naturligt för mig att ta med han André på den plus att jag tänkte att jag skulle göra något sån där respektfullt runt ett sånt tema. Så André är er bra. Så han André er en bra fyr för det är er väldigt få som är er så grounded och så snill, kan ska se och klok i norsk rap som han är. Er. Jag kallar han ju bästa för piltre. Det är er lite uh, ja, lite sånt. Inte sant? Och så så det var väldigt naturligt och så har vi ellers byggde upp med folk från Bode Vega Leite som du nämnde. Han är er ju sjunger vi reggaebandet Manna som ju var i Dolan och så för han Ben men som ju har jobbat med i alla år. Uh, ja, och ellers är er det en sån familjeaffär med brodern min på gitarr och sånt. Och det är er mycket av albumet vi jobbar med nu är er ju det. Men uh, Ja, det fölltes viktigt och riktigt att kunna göra det. 
nu. Uh, vi hade ju en konsert till ära från Magnus Bein i förra uka eller i förra uka. <tøk> Nylig i Bode. <tøk> uh, som där är sammen med Mental Hälsa Bode arrangerade uh, mina konsert med allt möjligt av, av band som uh, ja. Men det är er ju första jag fant uh, faktiskt uh, en gammal artikel hvor eh, tungt vann ikke fikk lov til å spille en konsert i inntekt for, eller for å støtte mental helse. Eh, I 2004 så skulle dere Nei. spille i Bode Domkirke. Å oh, ja, ja. Til TV-aksjonen for mental helse. Ja, det var ikke mental helseorganisasjon som nekta oss det da. Nei, men det var da eh, kirken. Skuespill i kirka. Ja. Eh... Jag vet inte om det var tungt vann. Det var att du kan Lars var med. Det var med och han uh, stegen som vi inte med uppträd i kyrkan gjorde inte det. Nej det vet jag. Det stod inte i den artikeln. Jo. jo vi gjorde det. Ja. Uh, det jo. Men var det liksom samma? Altså var det för din mental hälsa var en viktig dag? Ja för du vet att vi vi kommer ju från bygda och var småbya. Och där är er det ju alltså det kan se si att folk är er, att folk har med problem där men det är er, det känns ju sån kan jag kan jag kan på bygda så är er du mer ensam. Du är er mer ensam än andra är er, och folk som faller utför på bygda som så många mina som har gått bort och kunde kanske det har varit överdos eller de har kört sig ihjäl men det har ju logget ett eller annat annat där också ja. och det är er väldigt lätt att när du havnar ut för där så havnar du ut för på en helt annan måte ja. för du havnar helt ut för samfunnet och du har inte du har inte möjlighet eller vara sån moderat frika som du kan vara i Oslo puffa en liten J och gå på konsert och ta där ett par handbrygga i papils laga på moskusballa och lakris då är er det rätt på hembränten och eh, av preparater eller inte sant fort ja. så så det är er mycket mörke och sån och det har ju alltid varit en del av det vi har gjort när vi var det ska jag inte träffa när vi var med på Mokka för några år sedan så ville vi i allt fall vis vi hade vunnit den tingen ville vi ge alla pengar till mental hälsa ja. ja så det har varit en slags kampsak för mig då bestandig men uh, nu är er den ju populär och det är er väldigt bra. Ja. ja. Jo men det är er det är egentligen liksom kom fram till när ja. jag satt och läste gamla artiklar och att det dyker upp här och där. Ja. I, I förhåll till din karriär. Helt klart. Uh, det med mental hälsa. Ja. Sån i förhåll till frykten för att føle att det är er ja. nog en bølge man Ja, inte sant. Och det är er ju det men det är er ju det er alltid är er ju bra så länge det blir blir satt fokus på på rätt måte. Ja. Ja. Da, da skal vi kanskje hoppe, da skal vi en fjasse, <laughs> hoppe tilbake i tid. Da er det litt mer bolle da. Ja. Ja. Men jeg okay. tenker, eh, hvis vi hopper til 80-tallet da, ja. eh, første gang du var borte i Beat Street, seks år, hvor mye får en seksåring med sig av filmen Beat Street og hiphopkulturen? I got a rocket in my pocket, comes the Roxy, eat your eggs before I break your legs. <laughs> Well, that's a rap for you. Var det for å vise hvor gammel du var med tonefall? Eller var det, det er mora da, han hender fyrt i Beat Street så å si det. Men hva? Men, Matlock! Nei, uh, men var fikk... det liksom en genuin kjærlighet du fikk da? Eller var ja, det bølgen? Det, og, 
Nej. Ja, altså, jeg så jo breakdance på Karl Johan. Jeg var på ferie i Oslo i 1984. Det var sånn jeg oppdaget rap. Rare breakdance. Det var ikke rap jeg oppdaget. Det var breakdance. Ja. Um, så vi breakdance så vi i barnehagen. Jeg kom hjem, og den musikken vi hørte på da var jo ikke rap, stort sett. Det var jo liksom break machine og det er jo det man i dag kaller elektrofunk. Ja. For mig var jo det kult på en måte også, for det var noe annet enn storebror min og far min og sånn. De gjorde jo det også, men Det var, det var barneopprøret. <laughs> ja, litt. Ja. litt. Uh, selv om de gjorde det også, men jeg liker jo selvfølgelig mye dypere inn i det. Og... det var, ja, det var noe nytt bare. Men hvor lenge liksom vedvarte den breaket? Det er ganske, den var, altså for mig var det jo sånn du, dual, det, dobbeltsidig ting da. De ene siden så trakte jeg etter metal og punk og det hardeste som fanns og på den andre siden hiphop og, og relatert musik. Så på den tiden, på når jeg akkurat når jeg begynte å høre på det, så var, fantes det jo ikke hard rap heller. Nei. Det var Run DMC da. Det var hard rap. Ja. Det første som kom. Før det så var det jo veldig uh, disco, egentlig. Uh, det var det jo såpass lenge at den andre bølgen med rap med slutten av 80-tallet starten. Run DMC, Public Enemy, LL Cool J, Def Jam, hare tromme og rockegitarer på noe av det og sånt, den var kommet. Ja. Eric B. and Rakim, og, altså jeg kjøpte alt det da. Da var jeg som ti, så sparte opp ukelønna og kjøpte de, de tingene. Og så blev det jo ordentlig fart på det rundt 1991, både fordi at A-team var på TV, og han tog meg ti, og jeg skjønte at det fantes et, et miljø i Oslo der de drev ordentlig med ting. Og at vi hadde en fyr fra Oslo som uh, måtte dra på... Uh, sommerferie hos bestemor og si på Ørnes hver sommer, som var i periferien rundt X-Ray Posse i et sted, som ja. kunne lære oss og fortelle oss en del ting om om hvordan det var, og så fikk vi tak i Jo MTV Raps, og da var det på en måte gjort. Og den, så den bølgen jeg begynte å skrive og gjøre ting, det er 1991-bølgen når uh, MC Hammer, jeg likte ikke MC Hammer selvfølgelig, men, men den tida, New Jack Swing og uh, når, uh, ja, Hva skal man si? Ja. ja. ja det var, så du hadde nevnt at det var, uh, fantes NM i New Jack Swing. Nei, det var Nord-Norges mesterskaper. Skaper. Jeg tror jeg kalte det hiphop-dans da, men det var New ja. Jack Swing. Det er kompisen min uh, kom på andre plass. Men så det er sagt, for Joker Fittingsklubb. Men uh, <laughs> det var en periode der, sånn, rett etter 1990, når rap gikk veldig fort og var veldig ja. dansbart. Ja. Og i den tiden Hammer var populær. Vi hatet jo det. Jeg var med i fanklubben til Third Base. Så de kom jo også samtidig, og det var de første kvite rapperene jeg hørte om. Ja. Og det gjorde jo også jævlig mye. For det hadde han, Marius, shoutout, han senere vokalist, geniale griser, som hadde med musikken opp til Ørnes. Third Base, ok, så det finnes rappere i Oslo, det finnes kvite rappere. Ja, da, nu kan vi kjøre. Så det er ganske interessant, det er i hvert fall da for min generation og i hvert fall yngre, ja. at du lærte deg om noe som var at det ikke fantes informasjon da Nei, så det var at du jo sånn satt sammen at, det var sånn en egen versjon jeg spilte jo gitar og spilte rock'n'roll fordi at det å rap var liksom uh, det, det, altså man gjorde jo ikke det Nei. Man, man, man kunne tenge graffiti eller man kunne danse men, men å rap var liksom noe, det var ikke noe vi gjorde 
Eh, og da, når jeg skjønte at det gikk an, så gjorde jeg jo alt for å få det til. Men det var sånn at Bolt Warhead, eller A-Team, var første du så live fra Norge? Ja. Ja. Eh, altså, Fallon i Force fra Bode var jo så, er jo så pass mye eldre, men, og de vant jo rock mot rus der. Da, Jan Stegen var på Lars, er jo eldre med tre og fem år henholdsvis, så de var og så de på Rock mot Rus. Første gangen jeg så en rapkonsert uh, i det hele tatt, var, da rappet jeg jo selv, og det var jo, altså ikke på scenen, men det var A-Team ja. i 1991 på Sinus. Uh, og Bodemiljøet hatet jo vel egentlig de litt. Og det var sånn beef mellom Oslo og Bode, for at Bode følte at de aldri fikk respekt her med tanke på DJ-konkurranser. Ja, yeah, ok. Og uh, så alle satt der og liksom gjespa og tøffa seg i sånn kingsjakka. Og så var det en fyr som satt og rappet med på teksten borti et hjørne, og det var jo da han stegen. Yeah. Ja. Så det var de som gjorde at vi, vi begynte, jeg lærte meg å plate deres uten at, for den hadde tekster, og jeg heter jo nu Jodski, som da er Jayski fra A-team. Så var det Men hva, fantes det, for det var litt sånn, det har vi snakket jo mye når jeg har hatt uh, graffiti-spesialer her, at uh, som regel så finns det en land over den du tror var først, men f- for dig det var ingen andre der som rappet. Hvor? Hos I, Ja, altså i Bode Nej. Omein. Nei, og det var han der, Marius fra Geniale Griser, som det punkbandet han spørte i senere, ja. som var der oppe. Han rappet i noe, det kalte seg Human Power one in the tower, so listen very close when you're in the shower. Uh, ja. Som bare fikk meg til å skjønne at det gikk an å rappe, selv om man var i Norge. Jeg hadde vært prøvd noe før, men det var, det var liksom ikke ordentlig, det var ikke rapp. Da begynte jeg. Men hvordan angrepte du da å no. skulle begynne å rappe? Var det liksom, var det... Jeg var mye re it, paved the way for the real hip-hop bands of the land, og... Ja. Ja, det var sånn som senere også. Men spilte du inn, eller var ja, det live? Du, det er spilt, altså først, jeg var, denne rock mot rus, konkurransen da, ja. 1992, det var da jeg møtte både han stegen og han på Polars, det var første gangen jeg opptredde. Da var det jo, da var en periode jeg var jævlig på uh, Native Tongues, De La Soul, Jungle Brothers, første var... Tribe Called Quest, tida, ikke sant? Ja. Men da var det Three Leaf Clover? Three Leaf Clover. Og da var det jo flere? Vi var tre. Ja. Ja. Og hvem var de andre? Uh, ja, det var jo han som har lagt det hiphop i lammet, som var producent og så eh, beste venn min Daniel, som var med å rappe, ja. som var med å rappe da i stund da, og så kom han Rune Bendiksen, som jo er kjent som tungt vann fotografen, og kanskje Norges King beste, kingsize-fotograf, og Norges beste reklamefotograf nu som var med i stund, eh, men det var vel ingen av de som hadde tenkt å gjøre en karriere av å rappe da. Nei. Og så, men var det liksom dead serious da? Jeg skulle fette gjøre det. Hvis du leser i full sirkelboka mi, så er det et, i stykke om Skulle Di, så han er greia da han bare ni år og bare har familieband i kjelleren, og bare driver og legger planer, og så er de andre sånn her, nei, vi vil heller gå ut og leke. Men ok, fette teit! Vil dere ikke bli superstjerner? Og sånn og sånn og sånn og sånn. Jeg var sånn da jeg var åtte, liksom. Ja. Da, det er det her jeg skal gjøre. Da var det musikk da, og så ble, at det var rap, var det som kanskje ble etterpå, men jeg var jo sånn da, Så det var ingen andre som var... Altså, de andre hadde jo et liv. Ja. <laughs> så, og det er mye tid å sitte alene på hørnes og skrive også, og det er, har jo funket bra for meg. Uh, så... Spilte først konsert. Ja, og det var ja, da. Og så 
er det jo Bode da, det er han Rune Bendiksen drar til Bode, som jo er, altså Ørnest er jeg, for det er jo 1800 innbyggere av Bode, på størrelse med Svannefjord. Uh, 12 mil, men familien min er fra Bode. Og da står vi på platebutikken her, da kommer det fyr med. Oh, nice. Dere ser ut som dere på fornuftig musik Og da møtte vi hiphopmiljøet i Bode. Ja. DJ'en til Kinky Vibes, som var et sånn rap metal band på 90-tallet, som vi møtte da. Så fikk vi noen beats hos de, og da begynte det å være lengtelig å bli. Det var første TaylorMade, med Rune Bendiksen. Senere ja, det var dere som var TaylorMade. Først. Ja. Og så flyttet jeg til Bode, og ble kjent med de samme produsentene, og da begynte vi å lage det som finnes ute av TaylorMade, som er sånn G-Funk, uh, møtt gunshot-opplegg. Ja, fordi TaylorMade var... Ja, det var G-Funk, liksom. Altså, det var jo... De guttene de bodde var jo kun på G-Funk. De hørte jo kun på Too Short og Ant Banks og uh, Goldie og MC Breed. Og... Så jeg kom jo fra Ørnes med ballassen Old School. Og de var jo selvfølgelig Old School. Breakdance-bølgen, det var de. Men i Bode hadde alt gått inn til West Coast. Og gjerne obskur, flint Michigan-rap og Sørstads-rap og de hørte ikke på Gangstar og, og Wu-Tang Clan noe særlig i Bode. Uh, ikke folk på min alle i hvert fall. Det var kun det var Kyrie Crunk som en av de som introduserte mig for mye av det. Så Taylor Made, så som det blev var jo der stebror mine med på et par låter og så den siste demoen fra 96 er bare med. Det er jo Det er jo G-Funk-musikk, men med en fyr som er vokst opp med Gunshot og Organized Confusion oppå, så det er jo en litt sånn merkelig blanding, men ja. Jeg deler jo kontor med en eldre herremann i norsk musikkindustri som heter Svein By. Han ga meg, han, var, han tilbydde meg jo, for, si først da, før det faktisk, mellom de her to, så må jeg bare si som er litt funny, for jeg fann den låten nettopp. Jeg var på Moldias i 95 med Bror min sitt storband, han spiller gitar i et sånt storband, for å se Guru, Jasmethas. Ja. Og da møtte jeg en fyr ut for en Flavor to the Bone-konsert, som intervjuet meg for radio, og jeg sa, hvorfor er du her, sa han, så er vi det eldste yrket i verden, er alltid fascinerende. Jeg synes de var sellout da. Ja. Men så endte vi opp som kompiser, og så endte jeg opp i studio i Oslo da, sammen med Sabri fra Flavor to the Bone, og han, Patrick, som var med i Bolt Warhead, vel, og en setter Kenneth Moen, i David Eriksen sitt uh, studio där det är er uppe där Death Music och det ligger nu. Ja. Då gjorde vi en demo som heter This is how we do for the 95 kicking live. It's all good when you doing it every day. Som var fin, lite som poppa. Så jag spart, jag kom upp och spartade den i Bode för han Rune Maria Lusen från Felony Force och så sa han när vi på lag nå onkli hiphop så måste bara komma in och mat. Så som vi inte har jobbat med det. Och då blir det Ja, fordi Svein fortalte mig, at, uh, at uh, Kinky Vibes, som du refererte til i sted, ja. at de hadde tipset han om uh, TaylorMade. Ja, han var ene var jo, han ene, altså DJ'en til Kinky Vibes, han kikka, blev jo med i TaylorMade. Egentlig var det med og DJ'en i det som da heter Irie Darlings, uh, som senere blev manna, altså reggaebandet fra Bode, som spilte inn plate på Jamaica på 90-tallet. Og en som heter Ron Cape, som var Så ja. Och så så Svein sitt första jag vet inte om han mötte eller Jag hade möte med han ja. ute på Fornebu där. Ja. Och det var meget bråkäck och man var <laughs> var ju så en PM-version av Svein sak. Alltså fy fan för en fyra var på den tiden. Ja, det var säkert ja. trygligt där. Ja. Ja. Men men det är er ju 
det som på något är er lite överraskande då är ja. er ju den där illusionen om att ting starta med tidig tågtvång. Nej. Men hvor hvor det er jo er jo et helt kapitel her som er litt sånn, ja, det, ikke skrap så mye på da nei, det, det, altså, det, det er jo, til og med og til og med var jo og så har jeg møtt jo jeg flyttet til Oslo i 98 så for, for både jeg og han stegen jobbet i Free Record Shop så var vi jo sånn Tommy på lytting av Mike Knights plata til Warlocks og så han bodde, jeg har hørt et band der for det hørtes ut som Bone Thugs and Harmony jeg bare, that would be me Ja. Så ja, så jag har ju gitt ut ett par av de låtarna nu i eftertid på Spotify ja. på på Fortis samlar min fejo egentligen alltså till att vara den tiden så var vi ju ganska rå och de producenterna Terje och Ronny han kicka var ju väldigt bra till att vara norsk på den tiden. Men då var det ju där West Coast grejer i Norge var ju inte hipt. Det var ju så hörte på det. Tommy om det då. Ja, Tommy likte ju det för jag jag sa då så han sa det hörtes ut som Bonthugs Norman så sa jag är vuxit upp med organized confusion och så men Stie mer var mer sån tushort så sa han ja men tushort är er ju dödsfett så han alltså så han tog mig tid att få en mycket sån där nej han hörte inte på West Coast det är er möjligt men uh, han gjorde nog i alla fall det så länge jag kan huska så uh, det var det som var grejen men det som var grejen var ju att under den stora harstörkan 1996 uh, så kom ju House bil till nej <laughs> kan du kan du prata om det? Ja, men då så kom Tekno. Tekno tog kart. Ja, Hyperstate och Ja, alltså de bynte då för att lage house ja. utan. Så då gick jag runt ett par år och eh, och jobba med andra jobba i Bode utan att ha beats rätt och slett. Ja. Vi hade ju ett projekt mellan det som heter 78 Connect med han med Dada som så dödde väldigt tidigt. Uh, ja, det så jag du postat om i ja. om igår. Nej, för tre veckor sedan. Ja, ja du kan väl feed min igår. Ja. Ja. Uh, ja. Uh, det var de samma producenter men vi fick aldrig spelat in så det var liksom och ting och hiphop grejer i Bode. Det var även med Dada som håll på han stegen. Så folk gick till andra ting och det är mycket Ja, blir mycket hev tunga drugs och sån i Bode också. Och og det är er stora harstörka 96 i skylda för att då var det fritt för hars. Rätt och slett så då bynte folk med andra ting över ja. hela linjen. Så då flyttade jag uh, för att ja, det var för mycket och så var det då du flyttade till Narvik? Då flyttade jag till Narvik, ja, ja. för jag drev ju, jag drev ju egentligen en uh, i Bode som heter Streetwear eller som fantes för då men som är var inne på så här amokursholta på sig så fick jag utplacering där och så tog jag över och så skulle jag köpa den butiken men så var jag utbyd heldigvis. Uh, så då flyttade jag till Narvik och då fick jag höra om uh, de som drev harsta avdelningen av butiken jag skulle öppna i Narvik 50/50 som sa vi har en kompis som lagar beats. Jag bara ah finns det en norrlänning som lagar beats? Det är er helt sinnsykt rått kan jag få det nu. Så ringte de han och så sa nej Jeg må snakke med han, jeg må høre, jeg må ikke bare få noe beats. Og det skulle jo, eh, hvis jeg hadde visst hvordan jeg på på Lars var, så hadde jeg aldri trodd at det var bare å få beats. Eh, og da kom jeg på at tidlig på 90-tallet så hadde jeg møtt han her fyren på Rock mot Rus, når han var DJ og, og hadde radioprogram på Radio Harstad. Han hadde noe som heter Low Life Posse, og han heter XL. Ja. Eh, Ekstra Lars. Eh, eh, det er veldig gøy. <laughs> så så då bytte jag och Lars och var brevvänner från Narvik och det Narvik funkar ju verkligen inte. 
Men både han där i Kongsberg han var det då han var utdannad sig. Han var väl det var väl akkurat i det han var färdig. Jag tror han akkurat var färdig utdannad i Kongsberg. Kona hans gick ända i Kongsberg. Så han hade flyttat till Oslo akkurat när jag blev känd med han. Eh och väntade på att hon skulle bli färdig eller något sånt. Så han han var i Oslo så jag sparkade in demoa på eh uh, uh, i Narvik och sände ned över minidisk att han sammen med texta minidisk faktisk Ja faktisk Du skulle ha skickat kassett. Nej men alltså jag aldrig minidisk är er ju det är er ju mer obskur än kassett. Nej det är er inte det fördi att den ene stora konserten vi hade med 78 Connect med han med Dada och de och så snedde Pöbla det första norska rappande med et, uh, det har vi bitsam på DCC. Ja. Det är er obskurt. Det er obskurt. Ja. DCC og Minidisk kom samtidig. Ja, og så var så det en diskusjon. Så gamle vi hva som skulle være da, og da tok vi jo kroft ja, feil. Ja, så var ingen av de. Ja, du, Men jeg tenker sånn, du var jo ganske mye i Oslo også, det er jo ikke sant? Du hadde denne, ja, det var jo litt fest, Tommy i studio hos Eriksen og Co. Hva... Hvordan var man så ofte i Oslo fra Ørnes? Vad var det liksom som var var kände att du måste hit för att jag hade familj i Oslo så vi prövade att vara ja. på sommaren. Ja. Uh, och så flyttade jag det var som Tommy det var när jag flyttade för att det var alltså vi var ju i det var det jag skulle säga si, när jag skände minidiska och texter till en populär så fick jag de tillbaka rätt då upp till Narvik med röpan på texten. <laughs> Jag kunde inte. Och det var inte bara det som var fel, det var också liksom linje. Pröva så ta den här och så istället för åtta bars så tar du fyra bars och så. Och så då blir Jörgen som bara bus rhyme straight from the fabric, för exempel då som betyder inte från fabriken men från töja. Så lite sån här ting. Så och den shoppa där där uppe gick jävla dåligt. så Da var det jo, jeg hadde egentlig tenkt å flytte Trondheim eller Marune Bendiksen, men så bare, you know what, fuck it, jeg flyttet til Oslo for en populasje der, så jeg flyttet ned dit for å drive bandet Momentum sammen med han. Uh, så det gjorde jeg jo, og da spilte vi jo inn hjemme hos han, lille leiligheten hans på Karl Berner. Uh, ja. Men Snedige Pøbla, hvor er det tidslinjen her? For det er før Momentum. Snedige Pøbla er Taylor Made 1, man har rundt Taylor Made 2, uh, og så i mellom te- siste Taylor Made og Momentum Tungt Vann, så var det med han, med Dada og han, Stegen, blant annet, uh, som hadde 78 Connect, og så hadde vi sideprosjektet Snedige Pøbla. Snedige Pøbla, låten, det er noen som sier de har et opptak av det her, men jeg vet ikke, for det blir ikke spilt inn. Det er jo egentlig blueprintet til ubudende gjester, Snedige pöblar, rösta fasten din har allt du har av möbla, rå ubehövla, vi skrika och vi snövla. Det är er 1997 då. Ja. Så var det för att bevisa. Så är er det första norsk. Det är er första ordentliga norsk jag har gjort. Och super. Det är så är det första norsk. Är det första norsk? Nej, det är norsk två. Och superduper tipptopp Casanova MC och sånt. Vi gjorde live de låtan på det vi huskar då. Ja. Uh, for det finns ju bara på något ark finns ju bits eller på Juicy sin uh, när vi uppträdde med Felony Force Juicy hade sån här norsk hiphop historia. Ja. Så då gjorde vi Snedige Pöbla låtan. Tungtvann var en vidareföring av det konceptet han då var det på med då. 
Och så men jo, det var det. För att när jag flyttade till Oslo så var det för att rappa engelska och då var det momentum och då var vi inne i bölgen. Och det här är er för det att G-Funk slutade vara bra i 97 stort sett. 97 och då var det som var fett då var Company Flow och det var en revolution i rap rätt och slett som skedde då med undergrunds independent rap från New York. Så därför blev tungt var en väldigt det. Och Lars var också på den. Han hade aldrig mött någon som var på den för. Husk i Bode så var det ingen som brydde sig om det. Nej. Utom vad Nadda då, självklart som var som cool kids för henne och sånt. Men eller så var det ju inte det. Uh, uh, så så men vi skulle göra en norsk utgåva av det på något sätt. Det var det som var plan och så skrev jag verset till Hoda. Ja, för det du gjorde, det du gjorde musik på engelsk och ja, så ja, ja, var Hoda var på måte det Hoda var en flip för var det för att bevisa någon för faren din var Nei, det Nej det var det första verset jag skrev det var för att bevisa för pappa som sa till mig att rap på norsk aldrig blev nå för för det nej rap norsk rap aldrig blev nå för det kom på norsk sånn som det skedde i rocken rock, norsk rock blev ju först ordentligt stort när dömde mig så de tog det på eller punken och så dömde mig så de tog det på norsk Det första var bara flip för att göra det men uh, han som fick mig till att tro då på rap på norsk egentligen att alltså för sen i pöblarna eller runt den tiden är er ju han stygt han som då flyttade till Bodø och hade uh, han uh, rappa på no- drev och freestyle mycket på norsk. Jag syns ju norsk var krise helt vilt. Så det var väl egentligen han som gjorde det och så han hade med sig en demo med något som heter Frydenstund. Uh, som var lite sån electromagnetic MCs aktig norsk rap uh, som kom från Kongsvinger och som eller vad det är er, och det är er det som senare blev Perun Soda som lagde instrumental hiphop eller instrumental hiphop. Ja. Så det var en styggtan som fick mig till att bygga med de norska tingarna då att jag trodde på det på ordentligt och så var det väl Hoda jag skrev efter Petter kom på något sätt. Så det var väl egentligen lite skrev att jag skulle pröva mig fram. Och så presenterade jag det var lite som en flip för han Lars för han var han var ända mer skeptisk än jag var till norskspråklig rap. Men vad var det som gjorde att skeptisen skepsisen blev borta och Alltså vi, vi var ju fans. Jag var ju fan av norsk rap och historia så det var ju det att få och uh, uh, få att vi fick accept eller fick bra respons på det. Vi hade inte lust, det var inte det vi hade lust att göra. Sant? Men vi hade bland annat vi var i studio med DJ Lada, alltså hela Fitta som han heter nu. Eh och och kapten Annarad som var mitt norska idol da, på den tiden. Uh, som var en god vän av mig då då han kapten Annarad var i periferien av liksom Dark Side of the Force kanske för folk som fick det med sig utifrån när han drev jo på i Hamar och lagde beat musik med han PJ från Bort Warhead som var mest släppt av norska rappen som var och han var bygdegutt och brejal och gärn och kul så jag så upp det han och när vi spelade det för han så var det att han alltså den engelskspråkliga rappen var bara helt grej och det var det alla bara ja nej grejt och så kom det norska verser och det var alla fan så rott det var er helt vilt Ja. Så vi fick det från ett par av dig och ett par till så var som kanske jag ska prova på det här då. Inte sant? Fördi var det så att uh, uh, Lada och kompani alltså Kids Love Wax Kids de ville signera yeah. tungt vatten. Ja, när vi gjorde de första låtarna så var det ju var Kids Love Wax var väl säkert de första 
Ja. Uh, så så den ägger man nu fan med tungtvatten på första plattan var egentligen en låt som heter Astor Alena som skulle vara med på DJ Lada EP:en som skulle komma i 2000. Vad menar du med egentligen den texten eller ja, altså, at, de versen ja, okay. de i vart fall första versen eller an, första andra var nog hade skrivet till en EP som man DJ Lada skulle ge ut som heter Jag står alene. Det heter Jag står alene men jag håller mig på benen för jag brukar grej tre och fortsatt grötta även om det manglar någon grena eller det blir lite kul det där men ja ja det var ju det det var det för han hade väldigt lust att det skulle göra något norskt där han kan det skedde nog med samplen hans eller tror han de var tidigare trodde på oss väldigt tidigare i vart fall och Playmo som ju det som senare blev på något passit eller alltså han Julian han Halger de ville ju sign oss på den tiden uh, For bodde du han bodde med noen av dem? Han bodde jo Julian ja. og han Halger og han Hans Marius Du var vel i den leiligheten, tror jeg kanskje Til og med, i Deikmannsgate Ja, på stemmer, det. stemmer det Når ja. vi gjorde uh, musikkvideo Nej. Jo, men det høres veldig kjent Ja, det høres kjent ut ja, ja. uh, Uansett Men vi valgte jo å gå med en major label I stedet Ja mm. Men det var rätt och det som var och så var det ju i den tiden att jag skönte att hey, jag kan se si real shit här och snacka om ordentliga ting. Ja, för jag har, har ju på Taylor Made så hörde ju jag prova de förjävels på något sätt Dim and the Bright Day och fortälla och beskriv mörka tider och hembränt och oh, oh, det runt mig för att vara äkta och ärlig så är er det sån här det blir bara rart. Ja. Hade inte det till och med låt som ett slap in the house eller Jo, noe det var inte min idé. Det var inte min idé. Det var de andra bara damen unpack så two shorts när så jävla fett rot av oss när det. Jag vet inte helt och så mitt vers är er inte så i vilt som damers. Nej. Men det fortsätter fråga mig jag går slap slap feminist guy like that. Ja. Ja. Straight out of the province out to hit more skins than prince and make ends. Men men uh, kvinnosyn blev bättre ja. ja men det, men det gäller väl oss alla. Ja du det har ju alltså ting har ju skett i världen då. Men jag tänker för du blir ju det sa jag intro nu så är er det ju och i den Taken Over dokumentären och överallt ja. så blir du ju på något sätt krediterad med den som knack norsk koden då. Ja, det vill jag er helt enig i. <laughs> jo men alltså men, men var liksom sån är er du ja är er du enig i det och Hvordan gjorde du det på något? Nej, er en jag att när jag kom ut så var det ingen som gjorde det rått. Eh, jag vill ju det närmaste man kommer för mig är er ju eller det men det hade jag hört. Jag knackte en kon fördi att jag skönte att jag kunde måtte prata om ting som var reell i min vardag. Men det det bra är vad då? Forskeln var ju det att väldigt många gånger när folk lagde rap på norsk så tog de det som utanför. Salongatas ja. parlament på den tiden tog Nicky utanför men rappen var på något sätt skrev utanför för det har skrev som rap. Så du kan men ja. en rap där det är er, hej stor kuk du liten kuk. Ja. Tack det. Så det hade inte det. Nej. Och det hade är för att jag hade brukt uh, för det första någon år i TaylorMade på på låt som jag var gangster och så brukt ett par år i i momentum på på å ha lyriske myrik, lyrical miracle metaphors ja. och ting så jag brakte bägge de tingen in i och bynt att snakka om närmiljö och då var det på något koden knäckt och det var ju det som skilte oss från från andra för att norsk rap var en alternativ ting. Det var det, det var inte ordentlig hiphop väldigt mycket det eller bara inte på som det. Så därför var det så sort för oss att att vi snart skulle tro att inte vi var fette hiphop, därför måste vi lag fyra elementer. Ja, okay. Så bara hör på det här. 
Ikke sant? Uh, så det er det som er greia. Men når dere, altså, var det et punkt hvor liksom momentum rappet på engelsk gikk til tungt hva han rappet på norsk? Vet du hva? Jeg husker ikke det. Jeg husker jo den jula til 98-99 når vi var, vi opptredde, hadde vi kun hoda og engelske låter i i Harstad. Jeg, jeg kan ikke huske når vi bestemte oss for å droppe det engelske. Nej, det var den uh, romhjulskonserten hvor Gri fra Emi Nej, det var året etter Det var året etter det Da okay. var vi tungt var Ok, men da var det 98 da Ja Ja, 98 til 99 da Ja, ja. Romjula Nej, romjula er ikke da det vi nytt var Det er nyttårsaften Ja, det <laughs> Ja, 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 ja <laughs> Ingenting kommer forbi deg Nei, ikke sant Jeg har forfatter, vet du Kan sånn her ting Ja Men, ja, men La oss også snakke litt om Petter da Når ja. Petter kom Ja, ja var det liksom en uppenbarelse för mig halvete för det uppenbarelse det var folk tänker folk folk husk, folk vet ju det men hur stort det egentligen var så var det var ju då alla vi gamla gutarna kan du kalla oss eller de som det är er som bara är gammal var gammal mentalt ja. de som var gammalt rätt fysisk ja. tog det seriöst fördi att alltså Latin Kings var klart viktig i Sverige men jag hade aldrig hört det Nei. Og jeg trodde det var noe sånn Just det-aktig opplegg ja. Det var jo ikke det Men, altså, men greia var jo at På den tiden så var det sånn at Hvis ikke du hadde investert 169 kron- kroner I den plata på Hyshyr Så kan det hende at du ikke hadde hørt det Nei. Så, uh, så hadde jeg ikke hørt det Men vi så Petter på TV Så var det sånn her What the fuck For de så ut som ordentlig hiphopera De pratet som ordentlig hiphopera Og det var ordentlig hiphop Og da var det sånn her Wow Jag husker men jag jag husker det ögonblicket när jag så vinna vänt för första gången. Ja, vinna vänt. Det video han och Rushak var att gå in gatan där på på MTV. Jag såg det upp på MTV. Det hade nog då var det norska TV Nor MTV Nordic eller oavsett. Ja. Det var bara så här jävla Men det er faktisk sånn nesten fotografisk husker det. når det skjedde. Jeg satt i kjellerstua til kompisen min, Stian. Ja. Jeg hadde sånn den gangen TV, det var sånn rullende TV-stativ. Ja, 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 ja. Stod, Og jeg husker at vi satt på gulvet foran TV-en, og den kom. Og jeg bare var sånn, jeg husker etter låtet var over, så var jeg sånn, hva, 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 skjedde, hva skjedde nå? Jeg vet men det som Petter kom ut av ingenting för oss då i Norge för hur kom det från jag kan huska jag tror jag satt i loftslägenheten i Kirkegata i Narvik eller med hos som var damma med idag och så på TV så på MTV en kväll och drack öl och så plötsligt hä vad fan var det ja. så var sånt det går nästan inte an det där måste vara så det var ju det och så och så var det ju och då i det vi började skriva på norsk så kom ju Sidewalk Headliners Og da var jo Ken og Ajo sleng era skallord der, og da hørte man på en måte, ikke kalle det gaterepp eller, men noe som badass, fødte badass liksom. Ja. Og det var problemet med sånn skandinavisk språklig rap før det, at det hadde jo ikke vært så badass, nødvendigvis. Gammel dansk rap var jo også veldig sånn koselig. Ja, jovialt det. Ja, jovialt. Og det synes jeg er jovialt. Eller de så jo ut som yrkeskriminelle, ja. men rappa som noe helt annet. Ja, ikke sant? Så det var jo det som det var det som var. Så nej, det der skjedde ganske naturligt. for jeg jo, altså vi sleit jo med å få innpass som musikere i Oslo-miljøet. Vi var jo, jeg var jo på alle jams, alle husker man bare som han som var fullest. Alltid. Uh, ja, fordi fortelle om... På det første, første... Fordel, første plass med en som heter Super Mario, husker du han? 
Nej. Ja, ok, han plejde også at være lige fuld som jeg. Det var ikke vanligt at være så full på den tid i rap. Nei. I 98 i Oslo så var ikke det der. Man skulle stå lidt sådan. Det er ganske kendt for det her. Nik nik lidt sådan avmålt. Headnod lidt. Nej. Fresh as superstars. Ja, jeg har vi noget til fælles der også tror jeg Jørgen. Ikke så at jeg også har kunnet være så flink på den der stoppe. Stopp. Ja. Nej. Nej. Vi vil have mer. Men men ja men fortell om første gang du var på på Romsås. Jeg har hørt det. Fortell om det. Nej, det var jo skummelt. Jeg er for bøgda da. Nej, det var jo så 93. Tror jeg. Da jeg havde jo været her før på strictly hiphop showet han som i tisdag fem år skibelade med Compton's Most Wanted och Gunshot alla gå alla gå med bitter lurp och har gjort med vilja nej det var inte det var inte nej den låg framst Jörgen har då på sig t-shirt med danske alla gå ja. på som var ett av mina idoler och en av grunden att jag verkligen började rap för att han var dansk Og jeg har jo blitt kjent med han kjent via dig på grund ja. ja, av at vi på YLTV lagde Soldiers of uh, Rakim ja, ja, ja. video i Danmark med Stemmer. Alagami og Fantastisk fyr, ja. Phase 5 ja. og Co- Cobra de var jo, jeg, Commander. Jeg blev jo kjent med de for at jeg bukket de til 40-årsdagen til Jan Stegen som overraskelsesakt som ikke han visste om. Uh, så uh, ja, hvor var vi? Vi var i Romsås i stedet Ja, Romsås, ja, ja. Sorry at jeg bare må bryte inn Det kommer en ny podcast nå klokka fem Hva er det nå? Og det er TV2 Hockey som vi må liksom slutte ja, ja, men, ja. men jeg har satt opp Zoom-en nede på møterommet Så du kan fortsette å ta opp på den Det er liksom Nei, nei, men vi gjør det vi... Men vent, har du stoppet nå? Uh, nei Nei, men jeg klipper det bort Okej. Okay. Ja, nej, uh, första gången uh, jag var på Romsås. Du vet, jag vet inte om Oslo, nei. ingenting visste jag om. Så vi var på Innova. Jag blev då ringt musik Innova. Den det som senare lokal uh, flavorloy Karl Johan. Ja. Där hängde den plakat med Undesirable Elements of Poetic Justice spela upp spela på Romsås fritidsklubb. Så sån printat ut på en gammal PC med sån dödningeskalle bak. Eh uh, Og da var jo jeg og mine venner fra Ørnes, da han ene blant annet i en lilla psycho-cowboy-bukse og med hanekam, tog jo T-banen opp til Romsås. Og det var jo ikke mitt, det var jo ikke byen. <laughs> Sier sånn, så vi stoppet der på T-banestasjonen, og da, ja. Det var et møte med storbyen, for å si det sånn, og du måtte ta heis for å komme ut av T-banen. Det lukta rart i heisen, eller det lukta ganja i heisen, Og vi kom upp och då stod Warlocks hängte där. Jag visste vem Warlocks och Mayhem var. Det var för Warlocks av Warlocks. Ja. Uh, de bara breaka och dansa och det var fights utanför och ja, alltså utpass men jag kunde ju liksom lyrics på alla så stod liksom och rappa med när de spelade London Posse och Gunshot och sånt så så gick så okay, helt kris ut men när vi skulle gå hem där hur ska det gick vi då och dame och par kompisar så Jag satt i Warlocks och de guttarna längs vägen och bara, hej, se på det där då, lite rädd för att jumpa, fy fan. Jag bara, fy fan, vi ska till helvete tillbaka till byen nu, det var, det var mye, men. Så ja, det var första gången på Romsås. En gång Romsås, alltid Romsås. Hur länge kan vi... Vi måste kutta då, eller fan, tre minuter. Ja, okej. Okay. 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 Nej, men då... Okej, okay, men då har vi ju fått prata mycket om 
Uh, ingenting. Ingenting. Men det här fick du fragmenta av ja. min karriär. Det är er ju en ny podcast med mig och dig om tre år igen så inte tänk på det. Eh Glasshuset kommer ju i höst med Salvador kommer flera singlar för det. Uh, og och fortsätt med Superstars, Jonska Don Martin. Jag märker nu vi har ju du jag och Isabel har ju då pitcha radioprogram ja. för ett år sedan men ja. och sånt, två år, ett år. To. Eh jag känner att nu att jag är er väldigt glad att inte du och jag ska lägga radio sammen för ja. det hade ju Ja. Men hade hört på det tänker jag då. Ja det hade blivit skitsant. Det måste vi ha då. Ja. Ja. Akkurat det. Ja, Andon Martin är er ju lite sån på Lars då. Ja. Inte sant han er sån rolig, avbalanserad fyr. Eh, som som har liksom kontroll och kan allt sånt tekniskt och sånt. Men ja. du är er med lite mer sån med sån lös kanon på däck. Ja, så det är er två oss, det är er ju inte bra. Nej, det blir ju blir blir detta. Ja, det blir detta där har hört nog. Ja. Men jag Jo, det var det. Jag skulle säga si att Don Martin del har märkt till att han han är er väldigt i den good shit bara se. Han pratar på han är väldigt sån radiostämme. Nej, men och att han säger välkommen till det fantastiska radioprogrammet Superstars med. Ja ja, ja sån där där. Det är mycket sån catchphrases som han har brukt på good shit ja, allår som dripper över. Ja, jag har mycket sån catchphrases som jag brukar på norspel. Ja. Så det blir bra. Lite mer lite mer premiärpräget det då. Ja då det är er det. Det är er det. Nej men uh, tack för att du ville komma. Jag vet lite har ju med jag glömde ju ge dig Det är kul att se dig hålla i läskedrik hos mig nu. Ja. Sen jag vet att du sliter och dricker kaffe och du och du inte dricker alkohol. Ja. Nu rotar han i fallet som lurer på vad som sker nu. Nu rotar han i säcken sen. Och hur är det? Han är lika mycket i orden i säcken som det jag har i min säck, se. Så. Nej. Du var den som fann Så vuxent och fint. Så här är. Skål. Ska vi ha ginger beer? Så ska vi ha en äkta skål. Ja. Sånn. Men uh, tack för oss och hoppas att du har lyssnat och hört på den podcasten här nästa episode också. Då kommer då kommer Chris från Erik och Chris och berättar sin er historia. Tschüss. Hör auf, ich kann sein Kaffee nach Hör auf, ich kann sein Kaffee nach